0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week Esther en Meijen. Als ze elkaar ontmoeten, weet Esther al dat haar vader niet haar biologische vader is. Ze stort zich op de zoektocht naar haar wortels. Waarom begint ze hier juist nu aan en wat doet haar obsessieve missie met hun prille relatie?
1: Ik heb voor het eerst gezien, althans een foto van haar, op, op Tinder. En voor het eerst echt ontmoet op uh, Schokland.
2: Dat is bijna vijf jaar geleden. We hadden afgesproken uh, op Schokland. Dat is uh, in uh, de Noordoostpolder. Er is een expositie daar. Die zijn we met z'n tweeën gaan lopen. En daar was op een gegeven moment een bankje. En dan kon je een filmpje kijken. En toen zaten we eigenlijk heel dicht naast elkaar op dat bankje. En toen ben ik gewoon... Ik heb eigenlijk dat filmpje niet gekeken, maar vooral gevoeld van... Ja, hoe voelt dit? Oh, dit voelt best wel lekker.
1: Maar we hebben helemaal niks van dat filmpje... Tenminste, ik heb niks van dat filmpje meegekregen eigenlijk. Ik zat daar voor nu, maar te checken van... Hoe is het hier met haar? en Vind ik het nu jammer dat ze weggaat of is het goed? En kortom, allemaal van dat soort dingen die dan in je hoofd voorbij schieten.
2: En op een gegeven moment keek hij me aan en heeft hij mijn gezicht vastgepakt. En ja, toen gebeurde er iets. En hij benoemde dat ook. Hij zei ook van... Er gebeurt iets. Wat gebeurde er? Uh, ik denk dat de vonk oversprong.
1: Als ze dan kwam, dan had ik de lekkerste Otto Lenki-recepten uitgezocht. En, nou ja, je weet dat Otto Lenki de raarste ingrediënten in zijn gerecht heeft en die zijn in Friesland bijna niet te vinden. Dus ik deed wel ontzettend mijn best. En mooie wijntjes uitgezocht en, en van alles nou ja, voorbereid om er samen gewoon een hele genoegelijke tijd van te maken.
2: Uh, ja, comfortabel. Ik denk dat dat het woord is. Is dat waar je nou op zoek bent in, in, in liefde? Comfort? Ja, ik denk dat dat wel... Ik, 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 ik heb best wat onrust in me. En dat ik wel op zoek ben naar ja, een plek waar ik tot rust kan komen. Of waar ik even niet alert hoef te zijn. Op hoef te passen. Maar gewoon alleen even mag zijn. Waar komt die onrust vandaan? Dat is de aard van het beestje. Dat is denk ik een deel uh, DNA. Uh, maar dat heeft ook wel te maken met, met uh, uh, mijn opvoeding, mijn jeugd. Um, en het feit dat ik uh, uh, heel lang niet geweten heb wie mijn vader is. Ja, mijn ouders zijn gescheiden en dat is best wel een vechtscheiding geweest. Uh, ik was toen elf. Um, ik denk dat ze vanaf mijn achttiende voorzichtig weer contact hadden. En um, ik was dus inmiddels 28, dus mijn ouders waren al heel lang uit elkaar en ik weet niet goed wat er gebeurde, maar ik, 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 ik merkte aan mijn, ouders dat, aan mijn vader merkte ik dat er iets aan de hand was. En mijn moeder nodigde mij op een gegeven moment uit. Dus ik had een afspraak met mijn moeder en ik kwam aanlopen. En toen zag ik mijn vader daar op de bank zitten. Nou, dat was een beetje gekke gewaarwording, want die mensen hadden dus oorlog gehad. Er waren in ieder geval daarna geen vriendjes meer geworden. Uh, maar blijkbaar wilden zij mij dus samen spreken. Dus mijn vader zat daar op de bank en um, ik, heb, uh, ik ben gaan zitten. Ze moesten met me praten. Had je enig idee waar het over zou gaan? Nee, nee, totaal niet. En wat zei hij toen? Of wie zei wat? Ik ben niet je biologische vader. En hoe was dat voor jou? De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Dat is echt. Um, ja, dat is basisinformatie. Wie is je vader? Wie is je moeder? En, en, en dat klopt dus niet. Dat, dat, dat is, ja... Dat, dat, daar hebben ze over gelogen.
1: In het begin... Uh, was zij wel... ik voor heel erg bezig met dat verdwingen. Of dat weghouden. Dat de gesprekken daarover... moeizaam waren. En, uh, Esther, Esther is heel... Uh, emotioneel. En... Um, ik kon daarin merken dat ze die emotie die zich daarbij voelde... dat ze die niet toeliet.
2: Maar ik ben later wel boos geworden, ja. Wanneer? Hoeveel later? Dat heeft wel eventjes geduurd. Ik heb eerst um, eigenlijk wel genoten van het verhaal... dat zij heel graag kindertjes wilden. En hoeveel moeite ze daarvoor gedaan hebben. En hoe blij ze waren dat ik uiteindelijk kwam. Uh, daar heb ik me lang in kunnen wentelen wel. En langzaamaan ik, ik, kreeg ik ook zo'n gevoel in mijn onderbuik... van dit klopt niet. En ik heb in het begin... Um, heb ik uit hele grote loyaliteit naar mijn vader gehandeld. Ik ging mijn vader bewijzen dat het niet uitmaakte. En nu achteraf, weet je, bijna twintig jaar later, denk ik... Ja, dat is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Zij hadden mij moeten vertellen dat het niet uitmaakte. Ik hoefde hun niet gerust te stellen. Weet je. Ik was degene die gerustgesteld moest worden. Meijen zei tegen mij van joh, maar uh, als, je wil, als je wil weten wie het is, dan zou ik nu maar eens op zoek gaan.
1: Dan kun je ook gewoon een lekensommetje maken en dan weten dat als je nog succesvol zou willen zoeken op, en dat je nog een levend persoon vindt, moet je wel nu beginnen. En, en voor mij is, is dat wel een soort moment geweest nou, okay, dat dan, dat moet ook nu
2: maar die gedachte was natuurlijk al veel eerder een keer in je hoofd opgekomen. Ja, maar dat was eigenlijk in het gesprek met mijn ouders, waarin verteld werd dat mijn vader mijn vader niet is, werd al verteld van joh, ga niet op zoek, heeft geen zin, die mama is anoniem. Dat ga je nooit vinden. Um, in 2011 kwam er een DNA databank voor donoren en donorkinderen, daar heb ik me toen ingeschreven, vol hoop naar de brievenbus zitten kijken of er wat zou komen en er kwam niks. Uh, dus ik had de hoop een beetje opgegeven dat ik dat ik hem zou kunnen vinden. Ik heb uh, uh, eigenlijk toen ik, toen ik die zoektocht startte, toen ben ik ook in contact gekomen met andere donorkinderen, via Stichting DonorKind. Die hebben een Lotgenotengroep. En daarin ontmoette ik een aantal meiden. We, we, we waren allemaal een beetje bozig. Uh, dus we hadden dezelfde opvattingen over donorconceptie, We waren we niet zo'n fan van. Want we waren niet zo heel gelukkig met onze eigen ontstaan, zeg maar, onze eigen ontstaansgeschiedenis. En uh, wij kwamen erachter. Dat, je, dat ze in Amerika met behulp van commerciële dna testen familie opsporen. En dan hoeft dus niet je directe familie getest te hebben. Maar als er een achter-achter-achterneef van je donorvader getest heeft. Dan kun je achterhalen wie je donorvader is. En um, we hebben de Donordetectives opgericht. Een stichting waarmee we mensen uh, helpen om hun vader te vinden. En, uh, en we zijn ook allemaal voor onszelf hard op zoek gegaan. Wat betekende het voor jou dat ze ging zoeken? Wat
0: was uh, voor jullie relatie de consequentie daar?
1: Je zou kunnen zeggen, uh, dat, uh, dat, uh, ook dat wist ik toen nog niet zo goed, uh, maar dat als Esther ergens aan begint, dan begint ze ook wel ergens aan. En uh, ja, dat was soms wel heel tijdrovend voor haar in de eerste plaats.
2: Ik heb mezelf getest en ik heb mijn moeder getest. En dat betekent dat ik kon zien welke DNA-matches ik met haar deelde. Ik kon dus ook zien welke DNA-matches ik niet met haar deelde. En je hebt de helft van je DNA van je vader en de helft van je moeder. En dat, wat ik dus niet met haar deelde, dat waren DNA-matches van vaders kant. Dat was dus familie van mijn vader. En um, door van die matches aan vaders kant stambomen te bouwen... Um, als je dan een aantal generaties teruggaat, dan ga je dezelfde namen tegenkomen. En dan, ga je, dan, he, dan kun je, je kunt soms ook zien dat matches aan elkaar verwant zijn. En door die stambomen te bouwen kun je op een gegeven moment op een punt komen... waar de stambomen van verschillende matches bij elkaar komen. Die hebben dan een gezamenlijke voorouder. Dat is dan ook familie van mij. En zo kwam ik op een gegeven moment bij een echtpaar uit, rond 1800... En dat echtpaar, daar, daar kon ik heel veel DNA-matches op verschillende manieren aan verbinden. Dus verschillende nazaten van hun, uh, uh, daar deelde ik DNA mee. En toen ben ik van die mensen ben ik de stamboom gaan bouwen. Nou, als je in 1800 zit, dat is echt een eind terug. En die mensen die krijgen 16 kinderen, 20 kinderen. Uh, die, die trouwen drie keer, weet je. Dus dat is, dat, dat is een enorme boom geworden van uh, ruim 5000 mensen. En op een gegeven moment, dan kom je in het nu.
1: Ja, Esther heeft wel periodisch gehad dat ze uh, naar mijn oordeel obsessief aan het zoeken was. Ja, in, die, uh, in de fase waarin ze haar uh, stamboom aan het uh, bouwen is. een ongelooflijke uh, energie en focus om, uh, om daar stappen in te zetten. Ja, dat is echt bewonderenswaardig.
2: Hij is ook mijn geweten geweest, want ik kan een behoorlijke focus hebben... En dat betekent op het moment dat ik ging zoeken en ging stambomen, dat dat hele stambomen, dat kan wel aardig verslavend zijn. Um, maar ja, ik ook nog eens met mijn focus, weet je, dat als ik dus met mijn zoektocht bezig was, dan hoorde ik eigenlijk niets of niemand. Dus hij is, hij is mijn steun en toeverlaat geweest en heeft gezegd, ga maar. Maar hij heeft me ook wel uh, tot de orde geroepen omdat ik zo hard aan het zoeken was.
1: Ik had wel last van dat dat soms ten koste ging van aandacht die ze had voor mij. Alleen, weet je, wij leefden uh, eigenlijk tot en met de dag van vandaag nog uh, apart van elkaar. Dus er zijn ook heel veel van die momenten dat ze dat deed, uh, dat ik er niet was. En dan zag ik aan dat laatste appje bij wijze van spreken, uh, van nou, het is, nu, het is nu half drie geworden, ik ga toch maar weer naar bed. Toen dus ik ja, ja, natuurlijk, die is natuurlijk weer aan het zoeken geweest.
2: Ik begon op een gegeven moment een beetje uh, trekjes te vertonen van de actievoerder. Ik, uh, uh, ik was ook ja, geregeld in de pers uh, voor Stichting Donorkind en voor de Donordetectives. Ik zat op het ministerie, uh, want het moest allemaal beter geregeld voor donorkinderen. En uh, ik wilde me daar ook heel graag voor inzetten en ook uitleggen wat voor onrecht eigenlijk mensen is aangedaan. Um, zeker op het moment dat je niet weet wie, uh, wie, wie, je, wie je ouders zijn. En uh, mij ging daar voor een deel in mee. Maar op het moment dat hij echt die actievoerder kwam en ik druk was met uh, dat er in België nog uh, anonimiteit bestaat voor donoren... zei hij van ja, sorry, es, hier, hier haak ik af.
1: Dat was het deel wat ik zelf nooit zo prettig vond. Daar hebben we het ook wel eens een aantal keren over gehad. Ik wilde echt meer als, als, als partner daar zijn. En niet als uh, partner in crime. Ieder mens bestaat voor de
2: helft... Van uit het DNA van zijn vader. En voor de helft het DNA van moeder. En natuurlijk heb je nature en nurture. En heb je de vader. Uh, wiens lagers je mag lakken. En uh, uh, op Wiens voeten je mag dansen. Um, maar dat, dat gaat voorbij aan het feit. Dat je ook gewoon. Al iemand bent. Voordat je op iemands voetjes danst. En. Voor mij geldt in ieder geval. Ik had het perspectief van alleen een moeder. En ik wilde zo graag. Die andere helft zien. Zo graag ook dat heeft te maken met mezelf goed begrijpen. Ook gewoon in de spiegel zien van wie ben ik nou. En waar lijk ik nou op. Ik, denk, ik kan dat denk ik het beste uitleggen door te vertellen wat er met mij gebeurde toen ik moeder werd. Ik heb twee kinderen gekregen met Flip. En uh, prachtige kinderen. En de oudste, Moon, die ligt in de wieg. En mensen komen langs en die zeggen, ach, flipse oortjes, jouw neusje. En ik werd, ik werd daar heel opstandig van. Ik zei, nou ja, dat kind is gewoon zichzelf, weet je wel, laat me met rust. Maar dat kind dat groeit vervolgens op en dat krijgt een zusje. En ik zie gewoon dat die kinderen inderdaad, die zijn gewoon een mix van hun vader en mij. En dat heeft mij ook het perspectief gegeven van, hé, hey, dat ben ik ook. En daar is eigenlijk altijd naar voorbij gegaan. En hoe ondersteun je iemand in deze...
1: Door haar daar te laten zijn... ...in de pijn die ze daarin heeft... In de, in, 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 ...in de wanhoop... Uh, ...dat het misschien wel nooit gaat lukken... ...dat dat het mag zijn... Uh, ...door het ook niet erg te vinden... ...als uh, een avond aan het stamboom is... ...of twee avonden... Uh, ...door ook op tijd tegen haar te zeggen... ...nou, misschien moet je nou maar even stoppen... Uh, ...door haar te stimuleren... van, man, ...bel diegene dan nu maar op... ...doe het maar gewoon, bel maar op... ...en, het, en uh, uh, door... Met haar mee te leven op het moment dat er een uitslag komt. En het is niet wat je hoopt. Uh, en dan een ja. soort van comfort te bieden dat het goed is dat je weer opnieuw moet beginnen. En niet om uh, met, met mijn hand aan het toetsenbord uh, uh, in het archief van Amsterdam te pluisen over. Of je nou X uh, of Y uh, deed. En, dus ik zie mezelf echt als een, een soort van in een, een randvoorwaardelijke sfeer ben ik er voor haar geweest. En daarmee vind ik dus, heb ik haar comfort geboden om... Te doen wat voor haar nodig is in haar leven.
2: Het grappige was dat ik van heel veel mensen dacht dat ze mijn zus konden zijn. En dat ik echt van, de nee, van deze dame had ik het niet gedacht. Wij dachten dat zij iemand anders zusje was. Ze was heel donker. En uh, uh, ze heeft prachtige groene ogen. Ik heb haar ontmoet op een uh, uh, ontmoetingsdag voor donorkinderen die uit dezelfde kliniek kwamen als ik. En ik had ook in, in, uh, in zo'n lotgenotengroep van, uh, op Facebook van Stichting Donorkind, had ik ook al contact met haar gehad. En uh, ja, zij belt mij op een gegeven moment om 11 uur avonds En ze zegt, ja Esther, en nee, ze begon te appen. Esther, Esther, waarom sta jij bovenaan bij mijn matches? Dus toen ben ik gaan kijken in mijn eigen... Uh, DNA, zeg maar Bij die DNA-databank ben ik uh, bij mijn eigen DNA gaan kijken. En ik zie haar inderdaad staan. En wij delen de hoeveelheid DNA die je deelt met een halfzus.
0: En je kende haar al. Je had haar al een keer eerder ontmoet. Ja. Hoe is dat dan om te weten wat voor extra
2: waarde geeft dat dan? Nou ja, dat, ik was, dat was voor mij echt een soort eufo ja, het was echt euforie. Ik, ik ben enig kind. Ik had op een gegeven moment bedacht van... Nou, ik heb vast zusjes. Weet je wel, ik heb een zusje. Ik heb vast zusjes. Nou, en toen vond ik een zusje. Dat was, dat, nou, dat was een droom. Ik ben geen, ik, ben, ik, ik heb gewoon, ja. Ik, ja, heb, ik, ik snap
0: het ook, ik snap het wel, maar ik snap ja. het ook niet. Want het is ook maar een idee. Ja, ja en top? het is ook een willekeurig iemand, inderdaad. Ja, met wie sorry. je geen geschiedenis deelt. Nee, ik ik klopt. Bedoel, met wie je nooit op vakantie bent geweest. Nee, met wie je nooit ruzie nee, hebt gemaakt. Ik heb waarom nooit is het, het haar dat... van haar barbies geknipt? Nee, klopt. Nee, precies. En waarom is dat, dat, dat
2: uh, idee van een zus zo belangrijk? Nou, dat heeft vooral te maken denk ik voor mij met dat ik geen broers en zussen had. Dus het is voor mij iets. Ik heb dus ook niet het vergelijk met dat het anders is dan als je met iemand opgroeit. Dit is het voor mij. En, en het is gewoon ook een kind van mijn vader.
1: Dat je dat niet hoeft af te vragen wat je herkomst is. Dat is zo'n belangrijk goed. En dat merk je dus pas op het moment dat je dat niet weet. Dat je dat, dat, dat fundament ontbreekt. Dus welke rol je vader speelt, dat weet je eigenlijk niet. Totdat je het ziet bij een ander die het mist. En ik weet niet hoe ik op dat gemist zou reageren. Dus, ik, dus vanuit dat perspectief weet ik het niet precies. alleen ik wel dat mijn vader een soort van uh, baken is. Hij is er, En hij is mijn vader. Ik kan me daarin herkennen. En ook in dingen niet. Ik kan me daar aan ergeren. Uh, ik kan er heel erg blij mee zijn. Ik kan alles doen met mijn vader wat ik zou willen. Omdat ik weet wie het is. En dan kan niks. Kon niks met haar vader, want ze wist helemaal niks. Ja, dat is een groot gat tussen alles weten en alles kunnen en helemaal niks.
0: Zien jullie elkaar nu ook als zussen
2: of niet? Ja. ja. Ja? Ja. En we hadden een maand later hadden we er nog geen bij. En we zijn nu met elf. Wauw. Dus het gaat als een dolle. Elf zussen? Nee, we zijn met zes zussen en vijf broers. Wat ik vooral voel is... Um, ik vind het allemaal echt hele leuke mensen. En... Het is, een, het is echt een zoektocht naar, van, ja, wat delen wij nou? En dat is natuurlijk ook het gekke, weet je, als je met elkaar in een gezin opgroeit, dan denk je niet na over, van hoe geven wij deze relatie vorm. Dat doen wij wel. En iedereen kan voor zichzelf beslissen, van nou, ik ga heel actief contact met jullie onderhouden. Of, nou ja, ik vind het wel best zo en ik vind het leuk om te horen hoe het gaat, weet je. En, 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 alle, ja, en er kan ook iemand komen straks die zegt, van nou, ja, ik heb hier helemaal geen behoefte aan. Dat kan allemaal dat maakt het ook gek en soms een beetje onveilig. Omdat je niet weet, als er iemand bij komt, en ja, wil die mij wel? Weet je? Wat, 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 dat vond ik heel spannend.
1: Esther heeft een, een, een ding met uh, afwijzing. Ik het moeilijk om uh, nee te horen of om afgewezen te worden. En ik, ik denk dat haar geschiedenis en haar jeugd en ook misschien ook wel deze manier van ontstaan daar ook wel een, een rol in speelt. En ondanks die angst ook voor afwijzing, ging zij toch op cruciaal moment in haar zoektocht naar mensen toe met de vraag van, nou ja, luister, ik ik stuit hierop en het zou wel eens zo kunnen zijn... dat jij mij uh, uh, verder kunt helpen met die zoektocht. En dat heeft ze altijd op zo'n manier gedaan... Uh, dat iedereen die, ze, die haar pad gekruist heeft, heeft haar ook gewoon geholpen.
2: Ik kwam op een gegeven moment op een punt in mijn zoektocht. Ik kwam niet verder. Um, ik wist uh, bij welke voorouders ik moest zijn. Hè. Ik had dat echt maar in rond 1800 gevonden. Maar ik wist inmiddels ook bij wie van hun kinderen ik moest zijn. En die mensen hadden acht kinderen... En ik ben van die acht kinderen, dus acht takken in de boom, ben ik levende uh, uh, nazaten gaan zoeken. Samen met mijn uh, goede zoekvriend Ivo. En uh, um, ik ben mensen gaan testen. Ik, ben, ik heb contact opgenomen. Mijn naam is Esther. Dit is mijn verhaal. Ik, en dan ik, ga
0: je met een watstaafje mondselijm ja, ga je dat, uh, weg.
2: Ja, ik heb broers en zussen gevraagd van willen jullie alsjeblieft meebetalen. Iedereen 25 euro gestort. Ik een paar testjes kopen. Uh, ik had daarbij een beetje het idee dat ze dacht... het ja, is ons gekke zusje die denkt dat ze hem gaat vinden. Maar goed, laten we maar mee betalen Dat is wel zo leuk voor haar. En op een gegeven moment beland ik dus bij mensen... Uh, bij uh, Martijn en Linda. En toen was ik daar. En toen ze hadden ze taart. Dat was echt fantastisch. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld bij wildvreemde mensen. Martijn zei van... Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat mijn vader zou zijn. Hè? Dus dat het bij ons in de, in de tak zit. Ja, mijn vader heeft geen broers en zussen... Maar hier, dit zijn fotoboeken van de familie. En dit is mijn vader. Nou moet je weten dat, uh, ik een, uh, uh, dat, dat, dat het eerste zusje mij vertelde van... ja, ik heb het syndroom van Marfan. En dat, 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 dat komt niet van moederskant. Dat kan is dat? Een, dat is een bindweefselaandoening. Um, en die, die kan spontaan ontstaan. Dat is een mutatie, van een krasje op je DNA... Uh, die kan spontaan ontstaan, maar ja, die kan je ook van een van je ouders krijgen. Dus die zou van die donor vandaan kunnen komen. Maar dat kun je dus ook gewoon aan iemand zien. Vaak dat ze dat hebben. Dus Martijn zit daar met het met, en Linda zitten daar met fotoboeken en uh, kijk, dit is mijn vader. En er staat gewoon een man met Marfan op de foto. Waar zag jij dat aan? Uh, lange ledematen. En het was gewoon precies mijn broer Peter. Er stond, mijn broer Peter stond op de foto. was echt bizar. En toen gingen we verder bladeren. En toen stonden er kinderfoto's van hem. Dat waren de kinderen van Saskia. Gewoon mijn nichtjes. Gewoon precies. Hoe was
0: dat voor jou om je vader te hebben gevonden?
2: Ja, waanzinnig. Sowieso echt ook een hele dikke grote middelvinger naar al die mensen. Die dachten dat ik het nooit zou weten. En... Um, en... en ja, weet je, dit, is gewoon, dit, dit was gewoon het antwoord op, op een hele grote vraag.
1: Het moment dat ze het, het tegen mij vertelde was een soort van overrompeling. Dit is iets, iets universeels. Ergens bij willen horen is blijkbaar zo universeel. Um, en zeker op die diepe laag, die gaat over je herkomst. Um, je weet het dan, maar dan weet je dan... Je, dit blijft natuurlijk gewoon een concept. Hè? Dus je ziet, je ziet wie je vader is aan de hand van een uitslag... die je krijgt uit een DNA-laboratorium in Amerika.
2: Ik heb heel veel verschillende donoren zien langstrekken... Zeg maar, ook in het helpen met inzoektochten van anderen. Uh, veel vaders gevonden. Ik vind dit een hele fijne. Waarom is dit een fijne? Het is een fatsoenlijke man. Um, het was een slimme man. Ik heb, uh, ik heb uh, uh, zijn stem gehoord... Er zijn opnamen van hem. Nou ja, hij heeft de stem van Simon Karmichelt. Hij praat zo. Dat is echt heel erg leuk als je vader op Simon Karmichelt lijkt. Ik was als kind toen ik dat prachtig als ik hem op tv zag. Ja, ik vind het gewoon een, heel fijn, een hele fijne vader. Ondanks dat ik hem dus nooit ontmoet heb.
1: Waar je naar nou op zoek was, was uh, uh, je herkomst. En je zou heel graag willen weten hoe die, hoe die was geweest. Zeg maar, in die interactie met jou. We begonnen ons gesprek met hoe was die eerste ontmoeting dan op Schokland. En dat je dan heel veel weet eigenlijk al van elkaar. Maar dat het, dat het pas echt weten wordt op het moment dat je elkaar ziet, voelt. Uh, al die kleine dingetjes, die duizenden spiertjes in je gezicht die iets vertellen waar je op reageert. Ja, dat heeft zij niet met hem. Ik denk ook dat ze dat wel mist. En daarvan weet ze nu ook dat ze dat wel een plek moet geven. En dat is wel, wel iets wat ik gezien heb is dat um, zij kon altijd met werklust en met volhouden en met inzet... kon zij het verschil maken. En dat gaat nu niet meer. Tenminste, niet meer in die zoektocht naar haar vader kan. Dat het verschil zal nu moeten komen en accepteren dat het is zoals het nu is.
0: Het feit dat je hem ontmoet hebt... en het feit dat hij jou die comfort gaf... Maakte dat ook voor jou makkelijker om die zoektocht te doen?
2: Ja, ik weet niet of ik het anders gedaan had zonder die, uh, zonder die aanmoediging en zonder die steun.
1: Het feit dat je, je fundament op orde is, hoe, uh, hoe, hè, het is wel echt een ruïne bij haar, hè, tenminste dat vadersdeel. Um, maar dat dat fundament op orde is, ik denk dat dat voor een hele hoop mensen wel een belangrijke randvoorwaarde is. Om gewoon,
2: uh,
1: ja, gewoon een bepaalde manier in het leven te kunnen staan.
2: En wat ik wel bijzonder vind ook, is dat we wij gaan binnenkort gaan samenwonen. We zijn bijna vijf jaar samen, we gaan nu samenwonen. Het voelt ook een beetje alsof dit achteraf, alsof dit afgerond moest zijn. En dat ik nu verder kan. En dat we nu bij elkaar kunnen komen en uh, samen een leven kunnen, kunnen opbouwen. Dat het niet toevallig is dat dat allemaal nu zo in deze volgorde gebeurt.
0: Je luisterde naar het verhaal van Esther en Meijen. Als je onze podcast mooi vindt, dan help je ons enorm door hem aan te raden aan je vrienden of een recensie achter te laten. Je kan ook direct reageren op dit verhaal of jezelf aanmelden om je eigen verhaal te delen. En dat kan via van twee kantennl mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research is van Marijke Jonker-Schouten. De editing is gedaan door Lisette Spiegeler. En de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Lula13. Bedankt voor het luisteren.